0: Ben arrivati a Sei in Salute, 331-20-555-27, il nostro numero di WhatsApp per mandarci come sempre i vostri messaggi. Di che cosa parliamo in questa puntata? Di salute femminile a tutto tondo, di prevenzione del tumore al seno e di un'associazione Andos che proprio di questo si occupa. Ne parliamo con la professoressa Fulvia Pedani, coordinatore nazionale Andos, che è l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, ed è medico oncologo presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. E poi con la dottoressa Anna Rosa Racca parleremo di antibiotici, parleremo dell'importanza della vaccinazione e anche un po' faremo il punto su quelle che sono le notizie che arrivano eh, con le questioni un po del nuovo governo. Tutto questo subito dopo la sigla. Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia. E ancora una puntata tutto al femminile, eccoci qui per il nostro nuovo appuntamento si è parlato tanto di salute, mai come in questi ultimi due anni. Com'è quella delle donne? Che cosa è successo durante la pandemia per quanto riguarda gli screening non effettuati e la paura che ci ha fatto rallentare l'attenzione nei confronti del bene più prezioso che abbiamo? Ne parliamo con la professoressa. Fulvia Pedani che è medico oncologo presso la Città della Salute e della Scienza di Torino e, come ho detto prima, coordinatore nazionale dell'Associazione Donne Operate al Seno. Ben arrivata professoressa. Allora, iniziamo subito dicendo com'è la situazione.
1: Grazie, grazie dottoressa, grazie a lei per l'invito. Mi fa molto piacere poter condividere con voi argomenti così importanti come quelli che stiamo vivendo in, in questo momento, dove chiaramente con la pandemia che abbiamo avuto alle spalle c'è stato un grosso ritardo nella esecuzione dei programmi di screening con circa un milione e mezzo di esami non fatti e un'attesa più o meno di un ritardo diagnostico su 2.000, 2000 casi come minimo. Quindi c'è molto da fare, gli screening vanno potenziati fatto una buona campagna di promozione anche sulle donne in quanto si sta verificando adesso che siamo ripartiti con lo screening una riduzione comunque delle adesioni con una prevalenza rispetto all'adesione allo screening degli screening eh, personali che vengono svolti nelle strutture pubbliche. Purtroppo lo screening, per quanto ci siano strutture estremamente qualificate, lo screening ha una diversa modalità rispetto a quello delle, delle strutture pubbliche che è dato dalla doppia lettura, quindi due, medi, due radiologi specializzati in senologia che hanno alle spalle almeno 5.000 eh, mammografie hanno, prevalutano tutte e due in doppio cieco, quindi valutano indipendentemente la radiografia fatta. La mammografia fatta e poi danno una valutazione. In caso di discordanza c'è poi una rivalutazione collegiale e si
0: accede agli esami di
1: approfondimento di secondo livello.
0: Le donne pur vivendo più a lungo degli uomini passano meno anni in buona salute soprattutto nella terza età malgrado gli sforzi fatti per migliorare l'approccio alle cure e ridurre l'incidenza di fattori di rischio. La domanda è come vede lei la situazione attuale della medicina di genere quella femminile per potenziare l'accesso alle cure alla prevenzione e all'educazione sanitaria in breve si sta facendo abbastanza? Allora, riguardo alla medicina di genere se ne parla molto, però poi
1: in definitiva ehm, provvedimenti specifici, a parte alcune iniziative singole, non è che, che ci siano, ci sia proprio un, un PDTA, un percorso definito non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello regionale, quindi è un discorso da portare avanti. Certamente le donne oggi vivono molto più a lungo, vivono più a lungo degli uomini c'è tutta un'esposizione maggiore a fattori di rischio, quali possono essere l'ipercolesterolemia, ehm, per il discorso che purtroppo si mangia troppo, si mangia male, si è perso un pochino il senso di un'alimentazione regolare ehm, a filiera corta, un'alimentazione che non è fatta di precotti, ma un'alimentazione che è fatta di sostanze eh, semplici e naturali. Dall'altra parte abbiamo l'aumento del fumo nelle donne, c'è più, oggi eh, fumano di più le donne degli uomini e c'è un incremento significativo nel sesso femminile del tumore del polmone, mentre c'è una riduzione significativa del tumore del polmone nel maschio. Quindi anche questo, eh, questo status symbol che forse vent'anni, trent'anni fa poteva essere identificato con un'emancipazione della donna, oggi non, non ha più senso. Altre problematiche eh, possono essere collegate alla cattiva abitudine che già nelle fasce d'età giovani oggi si ha mh, al, al, all'abuso di alcol. Tutti questi aperitivi, tutto questo ehm, ehm, abuso proprio dell'alcol al di fuori del pasto, mentre un bicchiere di vino rosso chiaramente può concesso in, nell'alimentazione mangiando, però aperitivo, superalcolico, quant'altro, al di fuori soprattutto d'un pasto, eh, non è una buona, una buona educazione e sono in aumento alcune forme di tumore come possono essere i tumori, eh, gli epatocarcinomi che possono essere correlati con questi quadri giovani anche molto giovani, eh, 18 eh, anni sono già diciamo, adulti, abbiamo ragazzini di 14-15 anni che eh, si ehm, espongono a un abuso d'alcol. Un altro aspetto significativo è il eh, non eh, controllo di quelli che sono eh, i rapporti sessuali. E oggi c'è un incremento significativo di alcune forme, tipo i rinofaringiomi o comunque eh, le m- patologie della cervice, cervice correlate con l'HPV proprio perché c'è anche lì una cattiva educazione e un, un buon, non un buon controllo. E poi diciamo che tutto quello che è correlato oggi prevalentemente a un peggioramento della condizione ehm, di salute della donna e in generale della nostra società è dovuto ad abitudini di vita eh, non corrette, non si fa sport, non ci si muove, si mangia in modo sregolato, si fa una vita prevalentemente sedentaria e quindi tutto questo chiaramente porta a un deterioramento importante. E nella donna
0: ancora di più. Per i nostri telespettatori voglio evidenziare che la professoressa Pedani è un'oncologa che segue sempre la luce e non si arrende mai. Ricevere una diagnosi di cancro al seno è molto doloroso e destabilizzante. E il ruolo dei medici come la professoressa che mettono al centro la persona e il percorso di cura del paziente fa davvero la differenza. Allora chiedo: com'è nata l'esigenza di curare le donne, di stare accanto a loro nella malattia?
1: Allora, ehm, ci siamo trovati. Spesso in condizioni in cui gli effetti collaterali non soltanto del farmaco, ma proprio della malattia, quali potevano essere rapporti familiari, rapporti lavorativi, eh, il discorso anche del cambiamento dell'immagine corporea, quindi la non accettazione di sé, ci portava ad avere rifiuti delle terapie, ritardi diagnostici, difficoltà di fare. Per cui ehm, sono posta con le nostre psicologhe questo problema E abbiamo cercato di ehm, delle delle soluzioni delle alternative nascevano negli anni eh, 90 i primi gruppi di autoaiuto per le donne operate al seno e, Nel 1976 a treviso nasce l'andos io in uno in un convegno vengo eh, a conoscenza di questa di questa realtà e quindi contattai l'associazione e eh, entrai a far parte di questa associazione per aiutare le nostre donne, per dare un sussidio che non era soltanto un sussidio eh, economico, ma era un sussidio psicologico e soprattutto informazione, attenzione a quelle che erano le loro problematiche. E così eh, siamo riusciti a portare avanti terapie anche difficili, dando un buon supporto alla donna. Ci siamo trovati in condizioni di avere donne con, con... partner eh, carcerati, bambini piccoli che si sono trovati in fin di vita, con il progetto protezione famiglia che aveva messo in piedi all'epoca il professor, Tor- il professor Torta di psiconcologia e poi è diventato un progetto di rete, abbiamo fatto le adozioni guidate nel fin di vita, l'assistenza domiciliare in fin di vita, sono tutte cose che nascono alla f- fine metà degli anni 90, Per fine degli anni 90 e inizio del 2000 sono molto recenti, però sono situazioni che ci hanno poi consentito di poter portare avanti terapie anche in condizioni piuttosto difficili, cercando di dare alla donna tutte le possibilità che avevamo di una terapia che desse anche però una qualità della vita accettabile, perché noi non possiamo essere peggiori della malattia stessa. Finiamo lì, quando siamo peggiori non ha senso.
0: Secondo i dati, i numeri del cancro in Italia 2021, in Italia sono eh, state stimate circa 55.000 nuove diagnosi di carcinoma eh, della mammella femminile. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell'88%, direi un ottimo risultato, ma i numeri sono ancora alti e sempre più curabili. Allora, che cosa ci può dire?
1: Sì, allora è vero che c'è un aumento, però è anche vero che in Italia ci sono 850.000 donne che hanno una storia di cancro da tanto tempo e il 37.000 di queste sono donne metastatiche. Oggi la sopravvivenza a 10 anni è stimata intorno all'80% e a 20-70% la sopravvivenza è molto elevata, è vero che c'è un aumento, ma sono 4-5 anni che la mortalità è fissa a 12.000 casi all'anno. Se noi mettiamo insieme tutte le nuove diagnosi, e le vecchie, effettivamente la percentuale di mortalità del cancro è molto bassa. A me piace sempre far vedere, quando vado in giro, una diapositiva di 7-8 anni fa eh, di un americano molto divertente dove aveva fatto delle, ehm, degli abiti di donna, la donna e c'era un abito terribile per le malattie cardiovascolari. Poi c'era quello per gli incidenti, poi c'era scendendo, poi c'era un abitino semplice, semplice, piccolo, piccolo. Il tumore della mammella, per dire che la mammella non è, la, non è un, una, per quanto sia la prima causa di morte, non per, per tumore, non è così eh, drammatico come può essere.
0: Professoressa, dobbiamo andare in pubblicità? Resti con noi, torniamo subito. Pianifica con noi la tua
1: campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni, scrivi
2: a info o telefona allo 02 87 1656
0: 21. Bentornati alla seconda parte di Sei in Salute, siamo con la professoressa Fulvia Pedani che è un'oncologa esperta di salute al femminile. Eh, Professoressa, che cosa prevale nella donna al momento della diagnosi? La preoccupazione ai fini della sopravvivenza e delle aspettative di vita? O la preoccupazione ai fini della propria immagine corporea?
1: Allora, alla diagnosi la prima reazione è la rabbia. Perché mi è successo questo? Perché è successo a me? e poi subito dietro alla paura la disperazione, l'abbandono, la voglia di non fare nulla. Poi si insomma, step by step si ragiona, si porta la donna ad avere un atteggiamento più positivo, si passa a una fase in cui eh, c'è una eh, titubanza Eh, un'indecisione fino ad avere poi proprio la rassegnazione e quando si arriva alla decisione di proseguire il trattamento solitamente poi si porta a termine anche con con fatica. Il problema è poi quando c'è la diagnosi della ricaduta. Lì sì che veramente non viene accettato perché una donna che è uscita una malattia di questo genere che praticamente non ha più segni di malattia, si fa degli esami è libera ritrovarsi a distanza di tempo con una ricaduta di malattia sicuramente è, è drammatico. Però eh, anche lì la modalità con cui viene mh, detto eh, la positività di far vedere i nuovi trattamenti i nuovi trattamenti che sono molto meno tossici sono, consentono di vivere una vita abbastanza gestibile anche dal punto di vista della ripresa al lavoro dell'attività familiare ecco questo eh, è poi incoraggiante ci porta e ci porta avanti oggi io che nasco eh, ho iniziato a fare oncologia nel 1980 80, 79 80 devo dire che ho visto dei cambiamenti incredibili noi non ce lo sognavamo neanche perché il tumore della mammella all'epoca era ti opero, guarisci, non guarisci, muori, malattia metastatica, sopravvivenza, eh, metastasi epatiche sei mesi, metastasi ossa un anno e mezzo, oggi c'è gente che sono 12-13 anni di malattia si sta curando e riesce a condurre anche una vita relativamente, relativamente buona. Certamente non per tutti è così, ci sono situazioni molto diverse, molto spazionate perché comunque il cancro molte volte è in compagnia anche di altre patologie che vanno a complicare sia il quadro che la possibilità di cura, quindi eh, è un discorso poi sempre individuale. Io credo che la differenza in tutto questo la faccia un approccio praticamente su misura per la condizione della donna, che è una su misura... Psicologica, mentale, di progettualità di lavoro, di famiglia, di condizione sociale, di condizione anche di, di condizione etnica, se è o non è un immigrato, cioè bisogna considerare per avere un buon risultato la globalità della persona. Allora, e professore, se poi il discorso sotterraneo che stavamo cercando di valutare, farò presto partire un questionario della violenza che subiscono le donne operate al seno il 35% viene abbandonato e c'è una grossa percentuale che subisce una violenza che non è soltanto fisica ma è psicologica, la donna che viene abbandonata perché rifiutata perché ritenuta brutta indegna, non più appetibile dal marito è un'umiliazione tremenda e molte donne per questo motivo in base anche al tipo di rapporto che hanno, al tipo di marito che hanno, di compagno che hanno eh, hanno più o meno difficoltà a poter seguire i trattamenti Quindi bisogna anche a questo dare una certa attenzione.
0: professoressa purtroppo il tempo è finito avrei ancora molte domande da farle eh, le chiedo se può tornare e continuare questa nostra conversazione
1: molto volentieri se questo eh. può dire, alle nostre donne a disposizione sempre.
0: Grazie mille.
1: Grazie a lei per l'opportunità. Buona serata, buona giornata. Okay.
0: E noi proseguiamo con la nostra prossima ospite per la rubrica che ogni settimana ci racconta cosa fanno i farmacisti per la nostra salute. Abbiamo collegata la dottoressa Anna Rosaracca, Racca, presidente Federfarma Lombardia, che salutiamo.
2: Grazie, anche un caro saluto da parte mia a tutti.
0: Dottoressa, inizierei dalle farmacie che sono in prima linea per prevenire gli impatti dell'influenza e delle sue complicanze sia sulla salute dei cittadini che sulle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In farmacia possiamo chiedere un consiglio, prenotare e ricevere la vaccinazione anti-influenzale.
2: Sì, certo, la vaccinazione anti-influenzale la, la fanno ormai eh, un terzo delle farmacie lombarde, cioè un mille farmacie su tremila sono farmacie chiamiamole vaccinatrici. Quindi eseguono sia vaccini anti-influenzali che vaccini anti-covid. Ricordo che la vaccinazione anti-influenzale è gratuita per quei cittadini che ehm, hanno compiuto i 65 anni, che hanno delle patologie, che sono delle persone fragili e invece naturalmente è a pagamento per uh, i cittadini quindi che hanno un'età inferiore. Lo potete f- prenotare per chi ne ha diritto sul sito di Regione Lombardia oppure naturalmente rivolgendosi alla, alla farmacia, al farmacista.
0: E nello stesso appuntamento si possono fare contemporaneamente sia la vaccinazione per l'influenza che quella per la Covid? Sì, 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 lo si può
2: fare assolutamente contemporaneamente, un braccio di destra, il braccio, braccio di sinistra, e il braccio di destra, lo si può fare contemporaneamente. Adesso è il momento di, di vaccinarsi per la vaccinazione per l'influenza che poi sappiamo che colpisce intorno a fine di novembre, dicembre, i no? famosi Natali passati a casa e a letto. Quindi insomma è importante vaccinarsi, è importante vaccinarsi se si è una persona fragile, se si hanno delle patologie, se si è anziani o comunque diciamo si è superato una certa età, però vedo che anche tanti giovani si stanno vaccinando.
0: Recentemente ci sono stati i giorni della ricerca AIRC che è stato celebrato anche dal Presidente della Repubblica. In Italia contiamo ancora mille casi di tumore al giorno complessivamente. Le farmacie da tempo collaborano a prevenzione e screening. Ci ricorda quali? Io penso che
2: negli anni si è fatto uno straordinario lavoro, la ricerca è stata veramente impegnata nell'utilizzo di nuovi farmaci, di nuove terapie, di tecniche chirurgiche eh, sempre naturalmente aggiornate all'avanguardia. E quindi si è fatto veramente sono fatti dei grandi passi in avanti, però il cancro è ancora da sconfiggere. Eh, un'infinità di vittime ogni anno. Quindi è importante naturalmente quindi aiutare la ricerca in questo, ma è importante fare della prevenzione. Modestamente noi la facciamo già da tanti anni, la facciamo su un tumore che è una delle principali cause di morte, che è il tumore del colon retto. Allora anche qui Regione Lombardia da vari anni, 15-20 anni, cioè da un'infinità di anni prevede questo screening che passa dalle farmacie per cui le persone che sono interessate ricevono a casa una lettera viene portata in farmacia quindi noi diamo la provetta e poi ci riportano il campione che noi mandiamo ai laboratori questo è stato molto importante per arrivare naturalmente a diagnosticare magari un inizio per magari togliere dei polipi a delle persone insomma in ogni caso è stato uno screening è uno screening straordinario e la popolazione se all'inizio aveva un po' di paura, invece adesso devo dire che i cittadini lombardi sono abituati a questo, lo fanno periodicamente ogni due anni e sicuramente tutto questo ha permesso di salvare tante vite umane. Mi piacerebbe un giorno raccontare quante sono state quelle salvate, perché questa è veramente un'operazione di screening massiccia che si fa su veramente un tumore tremendo.
0: Cambiamo argomento e parliamo di farmaci. Spesso si tende un po' a banalizzare l'uso del farmaco, il che non fa sempre bene alla salute. Spesso si ricorre a medicinali senza una presa di coscienza vera e propria. A volte basta un semplice mal di gola e si ricorre all'antibiotico senza neppure rivolgersi al medico, magari banalmente usando le scorte che si hanno in casa e questo provoca quello che definiamo l'antibiotico di resistenza. Facciamo un po' di chiarezza?
2: Sicuramente mm, il parlare, diciamo, del non abusare degli antibiotici penso che sia, sia stato giusto, sia stato doveroso ed è sicuramente anche seguito dai cittadini, proprio da esperienza di farmacista negli anni vedo che l'utilizzo degli antibiotici è molto mirato adesso, quindi è, è, è assolutamente usato l'antibiotico in maniera molto più corretta di una volta. Eh, non non dobbiamo quindi appunto abusarne non non è che al primo mal di gola bisogna per forza prendere l'antibiotico ci sono degli antifiammatori ci sono un'infinità di altri rimedi per, per diciamo, arrivare a una completa guarigione perché eh, non dobbiamo abituare il nostro organismo che poi invece quando magari l'antibiotico serve veramente eh, non ha più l'efficacia, quell'antibiotico stesso non ha più l'efficacia di sempre quindi eh, insomma io penso che la nostra fortuna e lo dico tante volte da questi microfoni sia quello di avere dei professionisti come i medici, come i farmacisti quindi chiediamo, chiediamo a loro eh, oramai le le sono molto spaventate, appena hanno un minimo colpo di tosse o mal di bolla pensano che sia il Covid, vengono da noi a farsi il tampone ed è giusto così perché, perché comunque eh, uno naturalmente elimina certe preoccupazioni però insomma penso che un buon antinfiammatorio dei prodotti locali e, e poi naturalmente come sempre magari rimanere a casa un giorno, curarsi un po' siano comunque eh, da favorire invece di prendere subito l'antibiotico che magari uno è in casa. Se poi lo in casa da un po' state attenti alle scadenze perché la scadenza se lo dico un po' per ridere però vi ricordo che i farmaci hanno un'efficacia al 100% fino alla data che è scritta su quella quella scatola e naturalmente poi diminuisce col passare dei mesi.
0: Devo chiedere anche a lei un parere, se ne sta parlando molto dal primo novembre non c'è più l'obbligo di vaccinazione per i sanitari, lei ci ha sempre ricordato quanto sono importanti le vaccinazioni per prevenire le malattie, che cosa ne pensa?
2: pare che questa scelta del governo abbia anticipato un percorso perché mi pare che tutto questo doveva andare in funzione ai primi dell'anno e quindi è stato un anticipo di questo. Io ritengo che i vaccini siano stati importanti per salvare la nostra, le nostre vite, sono stati troppo, troppo importanti. E quindi, quindi quello che noi continuiamo a studiare è comunque di seguire la strada della vaccinazione, siamo arrivati adesso a fare anche le quinte dose nei soggetti più fragili e, e sicuramente quel, quello che è stato quel tremendo spauracchio di questa pandemia è stato in gran parte sconfitto proprio perché ci siamo vaccinati.
0: Dottoressa, ho visto un dato che riguarda il controllo della pressione alta e pare dai dati che si è peggiorato in pandemia. Gli studi continuano a mostrare tanti effetti negativi indiretti che la pandemia Covid ha avuto sulla salute delle persone, in particolare quelle con ipertensione, che hanno visto un aumento dei livelli di pressione sanguigna mentre il numero di volte in cui l'hanno misurata è molto diminuito. La misurazione
2: della pressione è una cosa che facciamo tante volte al giorno, più quotidianamente, alle persone anziane non che hanno dei rialzi, o magari anche perché l'hanno bassa e che quindi vengono a confrontare magari il loro apparecchio di casa, oppure diciamo il medico stesso, perché nel cambio di una terapia, consiglia di venire ogni giorno in farmacia per vedere se questo farmaco sta funzionando e in che maniera sta funzionando. Certamente, diciamo, la, la pandemia ci ha lasciato più a casa, le persone hanno fatto meno sport, si sono mosse bene, magari meno, magari invece l'hanno mangiato di più e quindi tutti questi sono dei fenomeni che alla pressione sanguigna non fanno tanto bene e quindi concordo col dire che, che c- sicuramente c'è stato un aumento di problematiche in questo settore. Ecco, la, non, pa- non abbiate paura di venire in farmacia, la prova della pressione è È una veramente delle delle nostre attività, dei servizi che noi facciamo quotidianamente, ma è troppo importante, perché io vedo che molto spesso le persone fanno molto da sé, cioè magari provano a casa con degli apparecchi che hanno le pile scariche, che sono vecchi, che mettono male il bracciale e poi decidono che comunque devono prenderne due invece che mezzo. Ecco, non è da fare così. Eh, poi diciamo d'estate magari si suda un po' di più e forse la terapia viene dal medico un po' cambiata. D'inverno quindi magari viene aumentato il dosaggio, però facciamolo sempre controllando in maniera costante, bene, mi raccomando, bene, non sottovalutando. Noi ci siamo, quindi andate in farmacia che, che comunque diciamo sicuramente abbiamo un controllo molto più preciso.
0: Grazie dottoressa per le sue risposte sempre molto precise ed efficaci che ci fanno sentire meno soli anche quando abbiamo problemi di salute e ci serve un consiglio appunto come i suoi. Ci vediamo settimana prossima, grazie.
2: Alla prossima settimana. Arrivederci a tutti.
0: E noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento a settimana prossima. E poi, se volete, potete rivedere tutte le nostre puntate sulla pagina di Sei in Salute di Facebook e su YouTube. E la potete anche ascoltare su Spotify, sempre sulla nostra pagina di Sei in Salute. A settimana prossima. Questo programma è stato realizzato con la collaborazione di La
1: Lombarda, Associazione Chimica Farmaceutica Fra Titolari di Farmacia.